0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu agent Szymas. Witam was. I dziś chciałbym wam opowiedzieć o trzeciej części z franczyzy Mission Impossible. Trzeci film to znowu nowy zestaw twórców. Tym razem na stołku reżysera zasiadł J.J. Abrams. I z naszej perspektywy no to nic szczególnego, nie, no bo... Twórca znany, ma swoją rzeszę fanów, ma też rzeszę ludzi, którzy trochę się śmieją z jego cech charakterystycznych, ale jest jakby nie patrzeć rozpoznawalny. Ale wtedy, w tym, który to był 2006 rok bodajże, no nie do końca tak było. Mission Impossible 3 jest pierwszym pełnometrażowym filmem Abramsa i podobno Tom Cruise obejrzał jego agentkę o stu twarzach i tak się zachwycił właśnie reżyserią, że skontaktował się z JJM. A wcześniej brano pod uwagę różnych innych reżyserów. Chyba najciekawiej wygląda kwestia Finchera, bo tak Finczek też miał reżyserować. Trzecie Mission Impossible, przy czym podobno, jeżeli dobrze zrozumiałem, to ten film miał się wtedy na tamtym etapie prac opierać na historii dotyczącej handlu organami w Afryce. I do tego głównym złolem miał być Sylvester Stallone. Znaczy to mogłoby być w sumie ciekawe, ale jak teraz patrzę na tę franczyzę jako całość pewną, to tak sobie myślę, że może i dobrze, że jednak Abrams zastąpił Finchera. A scenariusz pisał też Abrams, ale przy współpracy z Aleksem Kurtzmanem i tam też grzebał przy nim Roberto Orci, a za muzykę tym razem już nie odpowiada Hans Zimmer, tylko Michel Giacchino. Zmiany Dość mocne, nie? I te zmiany twórców czuć też w trakcie seansu. Przy czym ponownie jest to plus. W ogóle ta seria to jest jak gdyby ciąg takiego kina, wprawdzie mocno gatunkowego, ale jednak w, tej, w tym wykorzystywaniu gatunkowości, niekonwencji, w miarę autorskiego. Te części różnią się od siebie i bardzo mi się to podoba. Trójkę otwiera scena petarda, bo inaczej tego nazwać nie można. Tom, Tom co ja mówię, Ethan Hunt, tak nasz główny bohater, zostaje postawiony pod ścianą. Jest bezsilny, unieruchomiony, a do tego nie tylko jego życie jest zagrożone. Ktoś ma zaraz zginąć, rozpoczyna się odliczanie, a my, a my wstrzymujemy oddech. Pozwalamy sobie odpłynąć totalnie do świata filmu i zaczynamy na nowo oddychać dopiero, gdy na ekran wjeżdżają napisy początkowe i to naprawdę tak działa. Gdy odpaliłem trójkę, to ta, ta scena otwierająca totalnie mnie wciągnęła i sprawiła, że zapomniałem o Bożym świecie i tak się zapowietrzyłem, że na napisach no, po prostu byłem w szoku. Jak to dobrze działa. Następnie obserwujemy imprezę zaręczynową Itana i Julie. Julie, jego aktualnej partnerki. Imprezę przerywa zaszyfrowany telefon od agenta IMF i Itan, który aktualnie jest szkoleniowcem w MI6 i nie działa już w terenie, został poproszony, aby. Zrobił wyjątek i wziął udział w misji ratunkowej. Misji ratunkowej związanej z zaginięciem agentki Lindsay Ferries. Agentka zaginęła kilka godzin temu, w czasie gdy rozpracowywała niejakiego Owena Daviana. Znane jest jej prawdopodobne miejsce aktualnego pobytu, czy też właściwie przetrzymywania jej, ale że Davian to no gruba ryba na czarnym rynku między innymi pośrednik między Pakistanem a Koreą w wiadomym sprawach, wiemy o jaki handel chodzi, to misja jest strasznie niebezpieczna i właśnie poproszono Itana o pomoc. I Itan oczywiście się godzi, co rozpoczyna serię niefortunnych zdarzeń i ściąga mu na głowę no, dość spore kłopoty. Tom Cruise powraca w wielkim stylu tutaj oczywiście. Cały czas biega. To jest akurat Constance. Biega, skacze, lata wraz z falą uderzeniową pewnej eksplozji. To jest stałe, ale zmienia się trochę jego nastawienie do życia i świata. To już nie, to już nie jest ten sam Itan, co w części pierwszej czy drugiej. W pierwszym akcie jest dalej spontaniczny, zabawny, żywiołowy, ale następnie wpada w tarapaty, a potem z deszczu pod rynem jeszcze raz i wtedy jego optymizm miera. Widzimy w niektórych scenach zmęczonego czy też wręcz umęczonego zestresowanego faceta, gościa w depresji, gościa z obsesją i Tom Cruise wygląda momentami jakby postarzał się o kilka lat. To sprawia bardzo dobre wrażenie po prostu na ekranie. W rolę jego ukochanej wciela się Michelle Monaghan, ale niestety w dużej mierze jest po prostu damulką w opałach, więc no za bardzo sobie nie pograła w gruncie rzeczy. Zobaczymy też Simona Pega, Morfeusza czy doktora Manhattana. Na ekranie akurat Fishburn pełni bardzo ciekawą rolę w tym scenariuszu, ale jeszcze głównie zdradzę teraz. Mamy też Złola. I pewnie pamiętacie, jak w tym poprzednim podcaście chwaliłem Doughera Scotta. Scotta za tę grę socjopaty w drugiej części. Tutaj Philip Seymour Hoffman wciela się w Owena Daviena i jest to złoczyńca o kilkanaście klas lepszy. Scott mi się podobał, bo świetnie oddawał tę swoją nieobliczalność, bezwzględność, to balansowanie między Spokojem, ale takim pozornym spokojem, a tymi wybuchami swoimi, ale Hoffman przy nim no, wypada dużo, dużo lepiej. Jest to opanowany, świadomy swojej pozycji, swoich możliwości, bezwzględny, konsekwentny w działaniach przestępca i to przestępca z wyższej półki, taki bardziej wyrachowany, inteligentny, nie po prostu złol, a Inteligentny facet, który po prostu ma specyficzne podejście do nie wiem, swojej wizji świata, sprawiedliwości, dobra i zła. No właśnie, i to jest Mission impossible, więc starcie hanta z Devianem jest całkiem skomplikowane. Wymaga akcji, akcji jeszcze raz akcji oraz niewiele mniejszej w sumie ilości zwrotów, akcji twistów. Zobaczymy na ekranie masę widowiskowych sekwencji, między innymi strzelające rakietami helikoptery manewrujące na farmie wiatrowej czy ładunki wybuchowe wszczepiane przez nos w czaszkę. I to wszystko już w pierwszych 20 minutach filmu tak naprawdę. W ogóle pierwsza godzina mija jak z bicza strzelił. Silne emocje, widowiskowe sceny, konsekwencja, spójność, nie najgorsza logika. Serio, jestem zachwycony tą pierwszą połową filmu. Była cudowna. Druga wypada troszkę gorzej. W ogóle mam wrażenie, że tutaj w drugiej połowie po tej godzinie, godzinie z hakiem jest taki moment, gdzie Troszkę akcja zwalnia, tak? Właśnie przez chwilę możemy poczuć to, że właśnie oglądamy film, że minęła jakaś tam część czasu. Na chwilę ta nasza imersja słabnie, ale potem znowu się wzmacnia i do końca jest dobrze. Pojawia się kilka bzdurek w drugiej połowie, na przykład najemnicy, którzy napadają na Itana i tam kilka innych osób, mają go na celowniku i mogliby go bez problemu wyeliminować, ale nie robią tego. No i przez chwilę ja sobie pomyślałem, no może nie chcą go zabić, może to, to ma sens w scenariuszu, no ale chwilę potem strzelają do niego z rak rakietami tak z jakiegoś tam samolotu więc jednak chcą go zabić i właśnie w takich chwilach widzimy, że widowiskowość totalnie odrzuca logikę na chwilę, tak ma być efektownie a niekoniecznie sensownie pojawia się też problem, o którym mówiłem przy dwójce, to znaczy tak jak wtedy najemnicy wyskakiwali z aktówką w ręku, tak teraz ze spadochronem, tak teraz Ita w jednej z sekwencji ma coś super tajnego i radioaktywnego i zamiast to schować do saszetki plecaka czy chociaż zamieszkanej kieszeni no to trzyma to w dłoni i skacze ze spadochronem no mamy takie głupotki, ale na szczęście one nie psują seansu film do samego końca trzyma w napięciu oferuje dwa przeogromne zwroty akcji, które naprawdę sprawiają, że zbieramy szczękę z podłogi jeżeli o nich zapomnieliśmy albo jeżeli film oglądamy po raz pierwszy mamy efekty specjalne na wysokim poziomie nawet wyższym niż w tych poprzednich filmach chyba dublerzy tutaj nie rzucają się w oczy nie miałem takich scen jak w poprzedniej części, że no, czułem o dubler, dubler, nie tutaj nie było takiego problemu, Scenegie są bardzo zróżnicowane i ostatecznie skoro dwójce dawałem to 7 na 10 i to Dlatego po prostu, żeby pokazać, że trochę mniej, się, trochę mniej mi się podobał ten film od jedynki. No to tutaj ten mi się podobał bardziej od jedynki. Dla mnie to jest ścisła topka tej franczyzy i myślę, że dam mu spokojnie 9 na 10. Bo to nie jest rewolucja, która odmienia moje podejście do gatunku, moje życie, która po prostu odcisnie na mnie wiem, jakieś wielkie piętno. Ale naprawdę dla mnie tutaj prawie wszystko jest idealne: i złoczyńca, Hoffman jako złoczyńca, i ten wątek miłosny, i cała ta kwestia zmieniająca podejścia do życia, do priorytetów yy, i tana świetna rzecz po prostu a że kolejne części są oceniane równie dobrze albo jeszcze lepiej przez widzów i krytyków to już się nie mogę doczekać już się cieszę na kolejny seans no i to wszystko ode mnie na dzisiaj podcast ulegnie samo zniszczeniu za 5 sekund trzymajcie się, się ciepło do następnego razu cześć